0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. Einen wunderschönen guten Morgen, Ausgabe Nummer 137. Hier ist der 16er wohlgelaunt. Wir freuen uns auf diese Ausgabe. Ewald strahlt nahezu, ich weiß gar nicht warum. Und ich möchte als, alles Erste, als allererstes gleich eine Stilfrage mit dir klären möchte, aber natürlich dir zunächst mal einen, einen schönen guten Tag wünschen, Ewald. Wie geht's dir denn?
1: Einen schönen guten Morgen, Michael. Mir geht's nicht äh, ganz so gut. Wieso? Ähm, erstens weiß ich nicht. Also dieses Spiel gestern, da sind so einige Dinge äh, passiert, die mir nicht so gefallen haben in den letzten Tagen. Da werden wir jetzt gleich drüber sprechen. Äh, also sportlich gesehen und auch gestern Abend pff, Ja, hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass eine Mannschaft äh, aus Hamburg nächstes Jahr auch in der Bundesliga ist, mhm. weil ich der Ansicht bin, dass Hertha WSC vom Gesamtkunstwerk her es nicht verdient hat. Aber wir hatten ja ein paar Tage vorher gesagt, es ist durch, obwohl das desaströs war, wie sie zu Hause aufgetreten sind, kann man das im Rückspiel kann das ganz anders sein. Ja. Also das hat mir alles nicht so gut gefallen und...
0: Normalerweise, müsst, normalerweise müssten wir heute einen Psychologen mit in unserer Runde aufnehmen. Das müssen wir vielleicht ein anderen Mal noch machen, weil eigentlich kann man es rein sportlich nicht erklären, was da gestern passiert ist innerhalb von ein paar Tagen. Aber lass mich bitte den Gedanken nicht äh, verlieren. Ja. Und damit möchte ich nämlich starten. Also, du hast zwei Cheftrainer. Vielleicht bin ich da ein bisschen spießig, kann sein. Aber du hast zwei Cheftrainer, die zum Rückspiel um den Verbleib in der Fußball Bundesliga antreten oder um den Aufstieg in die Fußball Bundesliga antreten. Da hast du einen Cheftrainer, der kommt zum Interview bei Sky in der kurzen Trainingshose. Und da hast du einen Cheftrainer, der kommt im wunderschönen Anzug mit wunderschönem Hemd und Krawatte. Ich vielleicht bin ich spießig.
1: Was soll aber, das denn jetzt heißen? Nein, ich
0: finde, ich möchte jetzt darüber reden, ich möchte von dir wissen Würdest du oder hättest du jemals als Cheftrainer einer Bundesligamannschaft, einer Zweitligamannschaft, einer, weiß ich nicht, griechischen Mannschaft, kurzhosig ein wichtiges Spiel begleitet?
1: Also das ist jetzt keine, äh, das ist jetzt keine einfache Angelegenheit. Das ist mir schon klar, worauf du äh, worauf du hinaus willst. Bevor ich antworte, möchte ich nur mal ganz kurz sagen, ich weiß nicht, wie gut die Qualität meiner Aufnahme ist, denn ähm, ich will jetzt niemandem äh, was unterstellen. Ich habe eben äh, zu Flo so ein bisschen lustig gesagt, HSV-Fans haben mir das mein Mikro Kabel, geklaut. Mein, <lacht> das Kabel zum Schuh-Mikrofon geklaut, aber stimmt bestimmt nicht. Also äh, ich habe es selber verschlürt und deswegen ist die Aufnahme jetzt über ein externes, anderes Mikrofon am Laptop und ich hoffe, dass die Qualität vom Ton her zumindest gut genug ist, ob das vom Inhalt her gut genug ist, das werden wir jetzt äh, sehen. Also erstmal ist bist also, du
0: wieder komplett ausgewichen. Aber gut, ja, ich weiß, ich weiß,
1: noch. nein, ich weiß, wor worauf du ähm, äh, hinaus willst. Es, es ist schwer, so etwas zu generalisieren. Ich weiß, was du meinst und äh, ich kann mich erinnern, als ich in Spanien war, damals in den 90er Jahren mit Jupp, das war völlig normal, da stand kein Mensch, in, in manchen anderen Ländern ist es so, da stand kein Mensch mit dem Trainingsanzug am, äh, am Spielfeldrand, alle mit dem Anzug und wir haben so etwas ja auch in der, wir haben so etwas ja auch in der, äh, so ja auch in der äh, wie soll ich es sagen, ähm, in der Champions League, dass man sagt, so dort äh, ziehe ich mir jetzt einen Anzug an, äh, hält auch nicht mehr jeder durch. Also es ist schon etwas, äh, so ein Spiel ist etwas Besonderes, das ist schon klar, aber ähm, und Felix sah wie aus dem Ei gepellt aus, ich weiß nicht, ob man, äh, ob die Gehälter beim HSV mittlerweile so sind, dass man, dass, dass man sich so ein, dass, dass man sich so einen Anzug auch leisten kann, äh, äh, aber zumindest kann man sich einen Anzug leisten, der so ähnlich aussieht.
0: Nein, man muss auch gar keinen Anzug anziehen, also ich meine, vielleicht ist es auch irgendein Aberglaube bei ihm. Ist ja auch völlig egal. Es ist ja auch nur eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist, die mir schon aufgefallen ist beim Derby. Wie gesagt, vielleicht bin ich da spießig, aber ich finde einfach als Cheftrainer eines renommierten Vereins kann ich mich nicht in, in, in kurzer Trainingshose an die Seitenlinie stellen, ob das jetzt Sommer ist oder nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas in La Liga sehen würdest zum Beispiel. Also, und da sind 40 Grad.
1: Nein, da hast du recht. Also das war schon, mir ist es noch nicht mal aufgefallen, ehrlicherweise. Aber ja gut, sagen, machen wir mal was anderes. Also ich, wir haben ja, ja, wir haben noch nicht darüber geredet, über das erste Spiel, aber wir beide haben schon darüber gesprochen, richtig. Ne? Und das erste Spiel, da muss ich sagen, war der Auftritt von Hertha desaströs, anders kann ich das nicht bezeichnen. Und der HSV hat leider in dem Spiel wieder, wie schon in der gesamten Saison gezeigt, dass er eine körperliche, auch teilweise fußballerische Überlegenheit nicht in Tore ummünzen kann. Obwohl sie das beste Torverhältnis der Liga hatten, und ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch haben, ganz am Ende, das haben sie ganz wenig Tore erzielt. Das bedeutet, dass sie noch weniger reinkriegen. Aber dieses Spiel in Berlin, da hätten sie es entscheiden müssen. Genau, da habe ich noch gar nicht
0: drüber, im Zuge von gestern, noch gar nicht drüber nachgedacht, dass sie es eigentlich sogar im Hinspiel verloren haben, weil da hätten sie mindestens zwei, wenn nicht
1: sogar drei Tore haben ah, müssen. Sie hätten drei mindestens gewinnen müssen. Hertha war chancenlos und jeder von, von, von hsv spieler war wirklich schneller, spritziger, aggressiver. Und Hertha war überhaupt nicht auf dem Platz. So und aber 1-0 reicht da nicht aus. Und ich habe da schon zu dir gesagt, na ja, äh, wenn sie so weiterspielen, sind sie chancenlos. Aber man kann ja auch eine andere Mannschaft hinstellen. Die Mannschaft kann vielleicht auch mit einer anderen Art und Weise äh, auftreten. Äh, so Und dann sind sie halt so aufgetreten, wie sie aufgetreten sind. Als das Spiel gestern losging, da konntest du sofort sehen, dass die Hertha-Mannschaft nicht nur personell eine völlig andere war von der Aufstellung her, äh, sondern vor allen Dingen, äh, von der Aktivität her, von der, äh, vom Bemühen her, von der Aggressivität her. Sie haben, sie sind vorne draufgegangen, äh, Sie haben, äh, Ihre erfahrenen Leute auf dem Platz, wie Boateng, wie, äh, wie, äh, wie Jobitic. Äh, und äh, ich glaube, Askasiba, der ja, war ja, gar nicht dabei. Der war gesperrt beim Hinspiel. Genau. genau, der war gesperrt beim ersten Spiel. Äh, also das war schon, äh, das waren ein Unterschied in der Aufstellung, aber auch in der äh, in der Haltung der Spieler. Und der HSV hat lange gebraucht, um überhaupt damit klarzukommen. Und in der Zeit fängt halt, fällt natürlich nach vier Minuten schon das erste Tor. Also du
0: meinst, sie haben die 90 Minuten gebraucht und in der Nachspielzeit waren sie dann endlich so weit? Oder was wolltest du mir damit sagen? Die waren doch nicht überhaupt gar nicht in diesem Spiel drin. Das war nichts.
1: Ja, also ich will es mal so sagen. Hinten ähm, die Abwehr von Hertha war die gleiche. Äh, Stark ist nicht auf dem Platz gewesen. Mittelstädt ist nicht auf dem Platz gewesen. Wollschläger ist nicht auf dem Platz gewesen. Und diese, äh, diese Aufstellung, die, die, äh, die Kevin Pins Prinz Worten gewählt hat und sie Felix dann recht genau. rechtzeitig vom Spiel mitgeteilt genau, hat. Genau, das wollte ich gerade fragen. Du weißt schon, dass Felix die Aufstellung nicht gemacht hat, oder? Diese Aufstellung war sehr gut.
0: Also als erstes spiele ich Punkt auf der 10 Punkt. Also ganz ehrlich, kannst du mir bitte mal kurz deine Meinung zur grundsätzlichen Leistung, ob er jetzt dann Einfluss hat auf die Mannschaft oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber hat er jetzt wirklich so ein überragendes Spiel gestern gemacht? Also mir ist der eigentlich nur durch irgendwelche pseudo äh, agro fouls aufgefallen, zwei, drei mal, wo er zu spät gekommen ist. Und sonst ja, gut, ist er eigentlich ist, relativ wenig irgendwie auffällig. Ja, das geworden. ist jetzt der
1: Unterschied zwischen uns beiden, Michael. Das muss ich, äh, aber es wäre ja auch schlimm, wenn ich das genauso... Äh, oder sagen wir mal, dann wärst du jetzt auch schon qualifiziert, eine Bundesliga-Mannschaft zu trainieren. Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Natürlich ist es so, wenn man jetzt nur auf, äh, auf Kevin schaut und die individuelle Leistungsfähigkeit sich anschaut, das wissen wir seit Jahren, dass er nicht mehr über die gleiche Qualität verfügt, nicht mehr über die gleiche Kraft, nicht mehr über die gleiche Schnelligkeit. Ähm, aber... Er hat den Ball fast immer in der Mannschaft gehalten, was im Zentrum des Spieles, sie haben fast in der Raute gespielt. Das war nicht immer klar zu erkennen, aber was ja auch logisch ist, wenn ich einen Spieler wie Kevin Prince boateng auf den Platz stelle, dann kann ich ihn nicht neben askasiba stellen, dann kann ich ihn auch nicht nach rechts außen oder links außen stellen, wo er einem Außenverteidiger hinterher rennen müsste, sondern dann muss ich ihn als freischaffenden Künstler, der den Ball weiterleitet, der der immer für eine gute spielvorsetzung äh, sorgt, nutzen und setze auf seine Persönlichkeit. Und das hat ist voll aufgegangen. Ich glaube, dass der dass der Kevin sich äh, er sich natürlich weiterentwickelt hat, dass er mittlerweile eine Persönlichkeit ist, dass ab und zu äh, der Wahnsinn ihm noch aus den Augen schaut. Dass äh, dann braucht er auch nicht mehr auflaufen, wenn er jetzt äh, zu allem Ja und Abend sagt. Aber er hat den Ball richtig gut in der Mannschaft gehalten. Er hat fast keine Fehler gemacht. Ab und zu ist er auch über, über das Ziel hinausgeschossen. Aber ich glaube, der Wert, der Wert äh, für die Mannschaft, der besteht, glaube ich, eher darin, dass er anderen Spielern eben auch eine gewisse Sicherheit gibt. Das sind natürlich jetzt auch keine 19-Jährigen mehr. Es ist klar. Aber es ist so dieses Gefühl, wenn ich eine Rolle in einer Mannschaft spiele, und zumindest mitdenken kann, Leute stellen kann, dirigieren kann, mit meiner Persönlichkeit dastehe, dann macht das Sinn, dass er dann auch auf dem Platz steht. Und wenn ich in ihn in so einem Spiel nicht bringe, und, Kevin, und Felix hat es ja auch begründet. Weil ein weil, Spiel äh, geht nur. Ja, logisch. Wenn der jetzt am Donnerstag gespielt hätte, dann hättest du ihn heute auf die Leine hängen können. Kevin, Kevin Prinz hat ja auch nach dem Spiel gesagt, ich brauche jetzt erstmal drei Tage, um mich, um mich zu erholen. Nicht vergessen, ich weiß nicht, ist er mal nach Dortmund gewechselt oder wann ist er nochmal aufgetaucht in der Bundesliga? Nee, das, war, das war
0: lange. Er war in lange Frankfurt. Das ist
1: lange, lange her, dass er mal in Dortmund ja, war. war. War das in Frankfurt oder wo ist er nochmal hingegangen? Ja, in ähm, Frankfurt ist er Pokalsieger geworden. Ja, das ist gar nicht so lange her. Ne? So, dann ist er in Mailand. Es, Irgendwann ist er doch, ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, aufgetaucht und wir haben gesehen, dass er halt ja jetzt nicht er ist ja kein Sportinvalide, aber er hatte riesengroße nein riesengroße <lacht> Verletzungsprobleme und konnte dann eben auch nicht viel beitragen. Er hat sich immer wieder regeneriert, aber die, die Klasse, die er früher hatte, wenn man jetzt mal diese übertriebene Aggressivität beiseite schiebt, die er manchmal gehabt hat, wo was auch respektierlich war. Wenn ich das denke, Ach so, so bei denke. bei
0: Schalke ist er noch mal aufgetaucht. Du hast
1: recht. So und da, da hat er glaube ich kaum gespielt, weil du gesehen hast, es, es, es klappt, es geht eben nicht mehr. Und das weiß er auch, dass er nicht mehr lange durchhalten kann, aber dass er trotzdem den, der Mannschaft und den Spielern was mitgeben
0: kann. Na gut, aber danach war
1: schon noch Frankfurt
0: und Barcelona und hm. schick und ja, aber mit ganz, und Monster. ja, aber mit ganz
1: wenig. Ja, aber doch nicht aber doch nicht kontinuierlich nein, durchgespielt, nein. nein. Er ist immer da gewesen und hat seine Einsätze gehabt und gut, also nehmen wir es jetzt mal so hin, wie es ist. Es ist auf jeden Fall eine völlig, völlig andere Mannschaft gewesen von Hertha, die gestern auf dem Platz stand. Selbst Jovicic, der auch über seinen Leistungszenit hinaus ist, was wir ja auch wissen. Ja,
0: aber da haben wir ja auch von vornherein gesagt, den musst du doch eigentlich bringen. Vielleicht war das dieselbe Überlegung. Ja, der war ja auch verletzt, dass er da auch gesagt hat, den bringe ich auch nur im Rückspiel, wenn es drauf ankommt.
1: Ja, das ist durchaus möglich, dass das, dass das so war. Ne? Also Kevin Prinz, Jovetic, das sind natürlich zwei extreme also, Leute. Also, ich
0: möchte jetzt nochmal kurz... Ach, leider haben wir hier nur keine keine genauen Daten zum gestrigen Spiel. Ich hätte gerne noch ein bisschen was erfahren über das gestrige Spiel von Boateng, wie viel Ballkontakte und Pässe und so, aber gut, das finde ich jetzt gerade nicht. Das hätte man vorbereiten müssen, aber da hatten wir ja gerade andere Probleme. Egal. Dein, ja, Eindruck, ja nicht... Dein Eindruck ist ja immer der... Ich, ich habe mich jetzt schon mal interessiert, weil ich habe es ich nicht zu Hause konzentriert geguckt, sondern mit mehreren Leuten und dann guckst du ja anders. Und ich habe halt nicht diese Verteilungsnummern von Boateng so von Augen, aber du wirst es natürlich wissen, ist ja klar.
1: Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass er plötzlich äh, da drei Leute ausspielt, das hat er früher auch nicht gemacht, also okay. jedenfalls äh, ist das schon sehr lange her. Aber ich habe schon da, nein, er ist eine, eine Persönlichkeit im Mittelfeld, der zumindest immer für eine gute Spielfortsetzung sorgt und den Ball dahin spielt, wo er hingehört. Und er gibt anderen, glaube ich, eine gewisse Sicherheit. Und, ja. und dieses Gefühl, dieses Selbstvertrauen auf dem Platz ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig. So, das ist das eine. Das andere ist, dass, gut, die ganze Truppe natürlich mit einer anderen Taktik, mit einer anderen Haltung, mit einer anderen Mentalität auf den Platz gelaufen ist. Und HSV Nur das
0: faulen war gleich. Also reingetreten haben sie wie im Hinspiel eigentlich.
1: Ja gut, aber sie sind natürlich vorne draufgegangen nach allen Regeln der Kunst. Und äh, und am, am Ende des Tages äh, hast du vom, äh, vom, vom HSV, der in Berlin eigentlich ungefährdet war.
0: Ja, das, das, das ist ja der Punkt. Also was ist da jetzt, das finde ich, ist wirklich äh, psychologisch höchst interessant und vielleicht gar nicht ergründbar. Was passiert bei Hertha? Ich meine, die werden, wie du sagst, die werden im Grunde im eigenen Olympiastadion vorgeführt. Die haben keine Chance. Die können eine Kerze aufstellen, dass sie dass sie da nicht zwei, drei Dinger kriegen. Chancenlos. So, dann weiß man, dass... Gut, das wissen wir vielleicht nicht 100 Prozent, aber danach wird es jetzt auch nicht 100 Einzelgespräche mit dem Cheftrainer gegeben haben, sondern... Da wird das normale Programm stattgefunden haben und dann gehen die auf den Platz und machen sowas.
1: Ja. Der Felix hat was Richtiges gesagt, der HSV hat ja plötzlich was zu verlieren und das hat ja. Das hörte ähm,
0: sich nach mir, nach dem berühmten Pfeifen im Walde an, als ich das gelesen habe. Aber anscheinend ist doch was dran.
1: Ja, aber es ist ja so. Also, Tim Walter hat es letztlich auch gesagt, die haben ja am Ende, das ist eine andere Haltung. Wenn du hinten dran bist, äh, niemand hat noch einen Pfifferling auf den HSV gegeben. Außer mir, vor sechs Wochen. <lacht> äh, selbst, selbst, du, selbst du nicht. So, und dann ist das natürlich was anderes, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und habe nichts mehr zu verlieren. Und plötzlich gewinne ich jedes Spiel. Und ich gewinne und gewinne und gewinne. Und dann gewinne ich auch noch in Berlin. Und zwar relativ leicht. Ich habe dir das damals gesagt. Keiner von den äh, Berliner Spielern war entweder in der Lage oder gewillt, richtig drauf zu gehen und die und sie am Fußballspiel zu hindern. So, jetzt kommt das Rückspiel. Plötzlich heißt es, boah, was waren die schlechte Härter? Äh, jetzt musst du nur noch zu Hause äh, unentschieden spielen. Äh, die Party war
0: angerichtet. Also ich kann ja, es jetzt das aus eigener Erfahrung durchaus berichten. Äh, es war mir nicht möglich, zu einigermaßen sozialverträglichen Konditionen da noch reinzukommen. Auch über alle Kanäle, die man so hat mittlerweile nach 20, 30 Jahren. Äh, am Ende bin ich dann ganz froh, dass mir das erspart geblieben ist. Aber die Erwartungshaltung war klar. Wir gehen hin und wir machen eine schöne Party
1: und äh, alles ist wieder gut. Ja, so und, und das meine ich damit. Also es ist eine andere Ausgangslage und wir dürfen eins nicht vergessen, das sind ja jetzt keine Spieler, die, die jetzt 100 Jahre in der ersten Bundesliga gespielt haben, mit viel Selbstvertrauen, mit sehr viel Erfahrung. Im, Im Grunde genommen war das, wenn ich jetzt so auf die beiden Mannschaften gucke, die sich gestern gegenüberstanden, war das der Angriff der Jugend, die noch entwicklungsfähig ist. Ja, aber
0: da habe ich gestern, Entschuldige, auch nochmal so drüber nachgedacht. Also so jung ist die HSV-Mannschaft jetzt auch nicht. Ne? Also da sind auch sechs, sechs dabei, glaube ich, die 26, 27 sind. Natürlich sind noch ein paar Junge dabei, wie, wie ein Reis, ja. ja, wie ein Vujkovic, das mag sein. Aber im Schnitt sind die jetzt auch nicht mehr blutjung.
1: Ja, ja gut, blutjung äh, vielleicht nicht. Aber es sind ähm, keine Spieler, die jetzt, äh, sage ich mal, schon jahrelange Erfahrung in der ersten Bundesliga oder international hatten. Nimm mal nimmer Nimmel von dir. Nein, natürlich. Bord. Und
0: das ist dann halt die grundsätzliche Frage. Reicht das überhaupt? Und in zwei Spielen reicht es halt wieder nicht für den Zweitligisten.
1: Ja, natürlich. Aber wie ich, wie ich schon gesagt habe, das ist äh, diese Relegation. Also, ich sag das gleich, so also als letzten Satz. Ähm, vielleicht nochmal etwas zur Aufstellung. Für mich, äh, sagen wir mal, diese, diese veränderte Haltung von Hertha, war natürlich offensichtlich. Aber es war auch offensichtlich, dass die gesamte linke Seite vom HSV, insbesondere Rohr, aber auch Kittel und auch im Mitabstrichen äh, Muheim, äh, komplett abgefallen ist gegenüber der rechten Seite, gegenüber anderen im Mittelfeld, vor allem Reis wieder gut. Und auch Glatzel habe ich nicht gesehen. Null. Das, das muss ich ehrlich sagen. Schauen. Hat sich null er,
0: durchgesetzt. Null. Genau,
1: er hat keine, ich meine, er ist 28 Jahre alt. Er will in die erste Bundesliga. Ihm, ihm sind die Bälle weggesprungen. Er konnte die Bälle vorne nicht festmachen. Er, er war ihn uninspiriert. Er ist manchmal in aussichtsreichen Situationen in den Strafraum gegangen. Du konntest gar nicht sehen, was will er denn jetzt? Dann hat er ist ihm der Ball direkt weggesprungen, wieder und es, es Noch enttäuschender
0: äh, finde ich Kittel, ehrlich gesagt, leider in dem Spiel
1: ja und, und Kittel, der der einer der wichtigsten Spieler ist, wenn er das in dem Spiel jetzt jetzt nicht zeigt, der ist auch 29. Das, von so. Wegen, auch schon
0: von wegen junge blutjunge Mannschaft.
1: Ja, ja, klar. Und Rohr, äh,
0: also ich. ich Rohr jetzt mal, verstehe ich die Ausstellung sowieso nicht ganz ehrlich, aber das ist ein anderes Thema.
1: Äh, ja, ich sag mal, ich, ich will es jetzt mal so sagen. Äh, jetzt spielen die mit einer Raute. Das hätte, das konnte man nicht erwarten. Das hat natürlich dazu geführt, äh, dass sie äh, ja dass sie Kevin Prinz, Prinz Borteng mitbringen konnten. Auf, im, Im anderen System äh, hätte ich jetzt schwierig gefunden. Aber selbst wenn sie, wenn, wenn sie jetzt mit einer Raute spielen, wenn ich jetzt wirklich als HSV äh, äh, plötzlich mit einem 4-3-3 spiele, ja, dann habe ich schon mal drei Mann im Mittelfeld. Aber das heißt, wenn ich die Flügel hoch besetze mit Flügelspielern, dann habe ich doch eine ganz andere. Jatta kann es rechts machen äh, mit bekannten Schwächen. Aber ich kann doch links auch irgendeine hinstellen. Und wenn ich Schackwetterze da hinstelle, Ali, du ist vielleicht auch noch nicht ganz so weit. Aber Kittel, Titel ist ein Spieler, der im Zentrum genau so, auf, genau auf die Zehn so, gehört. Genau so. Und wenn er links außen spielt, dann habe ich einen Spieler weniger. Abgesehen oh, jetzt
0: mal auch von der, von der mentalen, ja. Härte, die ihm dann vielleicht in so einem Spiel fehlt. Irgendwas muss ja fehlen, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass im ganz entscheidenden Spiel, der kann auch von der Position ja mal eine Einzelaktion haben oder irgendwas
1: und irgendwie habe ich da nichts gesehen. Ja, ja aber ich, ich muss sagen, ich habe es nicht verstanden. Und diese Dinge, gut, das sind Sachen Aber das, das kann trainieren. ich
0: doch irgendwann zur Pause wenigstens mal was verändern. Ich kann doch nicht die ganze Zeit meinen Stiefel runterspielen. Ich gehe mit 1 zu 0 mit 1 zu neun Torschüssen in die Pause kann heilfroh sein, dass es 0-1 steht und nicht 0-3 und ich verändere gar nichts.
1: Naja, dann musst du mal von deinem Sofa aufstehen und und die, 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 die Chips oder Würmchen aus dem Kopf lassen und dann gehst du halt in die Kabine und veränderst was. Du kannst es, du kannst es nicht. Das ist, das ist eine Sache des Trainers und ähm, ähm, aus meiner Sicht, wie gesagt, es ist immer schwer, aus der Entfernung äh, die Leute genau zu kennen und genau zu wissen, was, äh, was muss jetzt da sein. Für mich, äh, ich fand äh, Rohr in beiden Spielen nicht auf der Höhe der Zeit. Ich fand Kittel auf der komplett falschen äh, Position. Glatzel ist nicht der Spieler, der, äh, der zwei, drei Leute ausspielt. Äh, der braucht in seiner Nähe jemanden, der mit ihm spielt. Das ist für mich normalerweise der Kittel. Dann muss ich aus meiner Sicht gucken, dass ich einen Außenstürmer habe. So, und dann habe ich plötzlich, wenn der Gegner mit einer Raute spielt dann habe ich plötzlich die Möglichkeit mit dem linken Verteidiger und mit dem links Außen und mit dem rechten Verteidiger und mit dem rechts Außen, sie vor richtige Probleme zu stellen. Denn dann können sie verschieben bis zum Abwinkeln. Dann können sie verschieben, dann, dann kann man mit Seitenwechseln arbeiten. Aber das ist nicht der Fall. Der Rohr hat viele Situationen einfach totgelaufen, indem er in diese Räume hineinläuft. Das die ist ja auch gar nicht seine Position und sein ja. Spiel. Aber das ist Aufgabe des Trainers. Wo, wo ist ein Kind? Zombie, den ich immer top gefunden habe. Nicht einmal, habe, nicht eingewechselt. Also was der, auch immer da los ist. Der Tore erzielen kann, der aggressiv ist. Fetace, äh, dreht ja dreht jemandem äh, die Füße ein. Ich habe keine Ahnung. Äh, und ein Wagnoman, das hat man in Hertha schon gesehen. Er wechselt Wagnoman ein den ich für einen überragenden offensiven Außenverteidiger halte. Ich glaube nicht, dass er rechts oder links außen spielen kann. Ich habe das jetzt mehrfach gesehen. Er wird stark, wenn er von hinten kommt. Er ist schnell, er kann Zweikämpfe gewinnen und dann schaltet er sich ein und ist einer mehr. Wenn er schon vorne ist, seine Laufwege stimmen nicht, er weiß nicht, wie er sich als Rechtsaußen verhält. Er fängt als Linksaußen an. Er ist Jatta, Wagnomann, Dann habe ich schon nichts gesehen. Dann wechselt er Jatta aus und stellt ihn wieder nach rechts. Das hat bei Hertha schon nicht funktioniert. Also ich fand das schade. Ähm, es war hinterher wild. Ich habe es auch nicht mehr verstanden. haben sie dann mit der Dreierkette gespielt. schon. Schonlauhaia, plötzlich war Giamera rechts und Wagnomar äh, Und links war Muheim und äh, äh, Gakana mehr. Ich weiß es nicht. Es war irgendwie wild. Und äh, sie haben dann den, den Überblick verloren. Aber... Das ist mir auch schon passiert. Äh, als, <lacht> Ehrlich? Als Trainer.
0: Du hier, du schon mal eine Über Übersicht verloren? Nee, das kann nicht sein. Ja, ganz bestimmt. Sag mal, was bestimmt. war eigentlich mit dir und letzten Spieltag so in deiner Karriere? Es gab ja noch ein paar andere Entscheidungen auf dieser Welt am letzten Spieltag. Da sind Dramen mal wieder passiert. Hast, hast du, hast du. Welcher letzten Spieltag? Jetzt in der Bundesliga? Ja, zum Beispiel in England, zum Beispiel in Spanien, zum Beispiel in Italien. Hast du irgendeine Erfahrung vom letzten Spieltag?
1: Wie machst du das jetzt? Ja, hast du
0: irgendwas in deiner Trainerkarriere erlebt am letzten Spieltag, was pro, positiv oder negativ gelaufen ist, was dir sofort in Erinnerung, was hochkommt?
1: Bei mir selber oder was ich gesehen ja, habe? Also das?
0: Vermutlich frage ich dich jetzt als ehemaligen Trainer. Okay. Nicht als Fan. Also bei St. Pauli war, glaube ich, nichts am letzten Spieltag, ne?
1: Nee. nee. Eigentlich, äh, eigentlich nicht du, als hast die Dinger,
0: du hast die Dinger mal vorher schon erledigt, ne?
1: Also wenn wir Klassenerhalt geschafft haben, äh, na ja doch, bei St. Pauli, als ich äh, 14, 15, 14 im Dezember gekommen bin, da, da war es nicht klar, ob wir den Klassenerhalt schaffen. Und da hab, war am letzten Spieltag, haben wir in Darmstadt gespielt. Das war das Jahr, wo Dirk Schuster mit Darmstadt, äh, ähnlich wie Peter Neurohrer mit Bochum einige Jahre vorher, äh, quasi vom ganzen Feld Standardsituation vorne reingehauen hat. Äh, und sie damit aufgestiegen sind. <lacht> <Das> Warum nicht? <lacht> ich, es war Einwurf, es, äh, es war Freistoß, ab der Mittellinie war, waren nur noch Freistöße. Und sie gewinnen 1-0 gegen uns. Weil Robin Himmelmann wegrutscht von bei irgendeinem so komischen Schuss, rutscht er weg, der geht rein, sie gewinnen 1-0, steigen auf und wir bleiben nur drin, weil irgendjemand, wer war denn das jetzt, Heidenheim seine Aufgabe erfüllt hat und Aue irgendwie 3-2 besiegt. Mit einem Tor mehr sind wir abgestiegen. Das war am letzten Spiel, wir 4, 4 verlieren 1-0. Also ihr, habt, äh,
0: ihr wart abhängig von anderen und habt Schwein gehabt?
1: Nö, nee, wir waren nicht abhängig, wenn wir gewonnen hätten äh, oder unentschieden gespielt hätten. Ja, aber, aber der ja haben, nicht. Aber wir haben verloren. Und wir haben dann, dann trotzdem nicht. Welche
0: Saison war das?
1: Das war 14, 15, im Sommer 15. Ja, dann bin ich mit dem Fanzug zurückgefahren, äh, mit Oke und allen anderen, mit den Fans. Äh, die Truppe ist irgendwie äh, mit dem Bus zurückgefahren. Das war hoch emotional. Plötzlich, also die, der Platz war voll. Die eine Hälfte des Platzes war voller Darmstadt-Fans, die ihre Manche auf den Schultern getragen haben. Und die andere Hälfte war voller, voller St. Pauli-Fans, äh, die unsere Jungs auf den Schultern getragen haben. Und, äh, und äh, ich habe mich nicht so gefühlt, denn wenn man verliert, du weißt, wie das ist, ja, ja. man verliert und hat dann trotzdem irgendwas gewonnen. Äh, das ist dann nicht das Gleiche, als wenn ich äh, aktiv... War das auch äh, schon mit... Mit Platzsturm
0: sozusagen, da müssen wir eigentlich auch noch kurz drüber reden, wenn wir jetzt gerade ein bisschen äh, das gestrige Spiel verlassen, waren da auch die Leute auf dem Platz und haben sich aber noch einigermaßen benommen oder wie? Ja, ist alles
1: gut gewesen, alles gut. Also ich kriege heute noch immer mal ab und zu Fotos geschickt von Leuten, die mit mir zusammen ein Selfie in dem Gewühl gemacht haben, das war der absolute Wahn. Das war schön und das war wichtig, wenn wir das nicht... Hey,
0: 1860 und Aue hatten 36 Punkte und ihr 37. Ja, Wahnsinn.
1: Ja, wenn Aue das, den, das dritte Tor erzielt, ich glaube, die haben nochmal an Pfosten geschossen oder irgendwas. <lacht>
0: Wie hast denn das mitbekommen? Habt ihr irgendeinen gehabt
1: auf der Bank? Ja, nein, die sind alle ausgeflippt hinter mir. Ne? Irgendwann mal stürzte Sebastian Schachten nach vorne <lacht> äh, und zum, zum Abter, äh, meinem Co-Trainer, und, ah, ja. und sagte, der Evert muss ausrichten. wir brauchen noch Stürmer, wir brauchen noch ein Tor. Haben den, <lacht> irgendeiner hat erzählt, ich glaube, es war die Pressefrau von Darmstadt, sie, sie ist, haben ein Tor ist ein Tor gefallen. Also, Rollo Fuhrmann
0: war es nicht, oder?
1: Nein, das war eine, nein, eine Presse, die Pressesprecherin äh, okay. und das war gar nicht, das stimmte gar nicht. Also, naja, dann wiederum, nein. Das ja, das. aber es, das war, das war hochemotional und, und das war der absolute Wahn. Also das war eine, eine wahnsinnig ja, intensive... Ja,
0: 60, ich mach gerade mal den Spieltag auf, 60 verliert 2-0 beim KSC, die hätten auch 39 Punkte holen können. Ja. Und Aue... 3-2, glaube ich, 2 -2 oder? 2-2 in Heidenheim gespielt. Hätten wir 2-2. Wenn die 3-2 gewinnen,
1: dann seid ihr in der Relegation. Wahnsinn. Ach, das war 2-2. Ja, ja, genau. Also das war ganz eng. Und ich muss sagen, meine ganze Familie war da, meine Tochter. Äh, die, äh, mit, äh, mit. Das war das eng. erste Jahr, oder? Das war das erste Jahr, genau. Die ja, war mitgefahren mit dem Auto äh, und die, die stand auf der Tribüne. Das war so ein Herzschlag-Finale. Ich habe hochgeguckt. Abda war dabei und ich habe hochgeguckt, wir sind alle in Tränen ausgebrochen, meine Tochter, meine Enkelin. Das ist Meine Tochter erlebt das ja seit langen, langen Jahren mit und ist immer mit dabei. Und wirklich gut. Wir gucken auch oft gemeinsam hier Fußball, auch gestern wieder HSV. Oder, oder äh, äh, gut, Pokalfinale war ich jetzt nicht äh, hier zu Hause, aber alle anderen, äh, Frankfurt haben wir zusammen geguckt, wahrscheinlich das Champions-League-Finale werden wir auch zusammen gucken. Also das war hoch in eine schöne Anekdote. Sarah fährt vom Hotel aus hinter dem Bus her und <lacht> und wir fahren mit dem Bus in das Stadion, das da im Umbau war. Hinter einem Tor war schon gar nichts mehr. Und dann hat, hat er irgendwie, ich weiß nicht, ob der Andi... Äh, äh, Wer äh, 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 ist da ja unser Zeug? War der, äh, der Andi rausgerufen hat, der, der, der Wagen gehört zu uns. Und dann ist die Sarah mit ihrem Auto äh, hinter Stadion dem Stadion. Und auf einmal steht die hinter dem Tor mit ihrem Auto. <lacht> <lacht> Weil dann, dann, dann war Asche, auf der, auf der Umlaufbahn.
0: Das war, das war ohne Worte. Was habe ich heute gelesen? Irgendeine Frau ist mit dem Auto aufs Rollfeld gefahren, wollte direkt ins Flugzeug einsteigen. Das war ja ähnlich dann.
1: Wahnsinn. Also äh, äh.
0: Weniger lustig waren die, wenn wir jetzt beim Platzsturm äh, sind. Das fällt mir gerade ein, das hatte ich mir heute Morgen aufgeschrieben. Hast du das mit England mitbekommen? Was ist denn mit denen eigentlich los? Also Ich meine, dass, dass die Engländer bekloppt sind, ist ja klar. Aber da war jetzt dreimal... Ein unfassbarer Vorfall äh, bei diesen, bei diesen äh, Platzstürmen. Hast du das mitbekommen? Nee. Also, das erste war eigentlich das Schlimmste. Das war Aufstieg in die Premier League, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wer, wer das war. Da hat der, der Kapitän von, von Sheffield United, kriegt, kriegt eine Kopfnuss vom gegnerischen Fan. Der läuft auf den Platz.
1: Mm. Und gibt ihm eine Kopfnuss. Äh, war das nicht irgendwo, wo äh, eine Mannschaft steigt ab und die anderen nicht?
0: Nee, Sheffield United ist glaube ich nicht äh, abgestiegen, aber die anderen sind aufgestiegen. Egal. Ja, okay. aber
1: irg irgendwo ist doch etwas gewesen. Ist der Trainer
0: attackiert worden? Ja, das ist oder? das Nächste. Das ist das Nächste. Das sehe ich dir gleich. Aber erstmal, was ich davor wegschicken will: äh, Man kann ja zu dem Justizsystem in England stehen, wie man will, aber die greifen relativ schnell durch. Den Typen haben sie gekriegt. Der sitzt jetzt im Bau für 20 Wochen.
1: Wow. Ja, das, das finde ich, find ich absolut, äh, äh, absolut berechtigt. Weil ich meine, äh, manche glauben ja, so, so ein Fußballstadion ist ein rechtsfreier Raum. Ah,
0: Nottingham Forest war das. Das war äh, das, das Championship-Playoff, genau.
1: Und, äh, Fan äh, von
0: Nottingham? Ja. Plattsturm? Rennt ja. auf den Platz mit 5000 anderen, sieht da irgendwie den Kapitän von Sheffield United stehen und streckt ihn zu Boden. Ich meine, was ist das?
1: Ja, aber äh, Sheffield United, äh, die sind dann quasi ja, die sind äh, raus. Äh, die waren die sind raus, aber das heißt, Nottingham ist jetzt äh, Premier League nee, oder der was? Ja, die ist
0: doch noch ein Finale. Ich weiß gar nicht, Ach, wann. Gibt noch ist ein Finale? Naja,
1: genau. ja, ich meine, keine Ahnung, warum man sowas macht, aber war nicht irgendwo. Äh, also auf
0: jeden Fall der Typ. Ist identifiziert
1: und verknackt okay. worden. Aber ich hatte das Punkt im Hinterkopf, eins. dass irgendeiner äh, aus Wut, also ich meine, wenn ich es geschafft hat, genau, das geschafft habe. Patrick Vieira. Genau, Patrick Vieira. Der war Ach, aber der mit attackiert worden. Der, genau, der Ach, geht Crystal, Crystal Crystal Palace zusammen. Genau, ne?
0: Nein, die spielen in Everton. Everton ja. hält die Klasse durch einen Sieg gegen Crystal Palace. Die Fans laufen auf dem Platz. Genau. Der Vira muss quer über den ganzen Acker irgendwie, um in die Kabine zu kommen. Und dann turnt ja. irgendeiner vor ihm rum mit dem Handy, filmt ihn, zeigt ihm den Mittelfinger und beschimpft ihn die ganze und Zeit. Und beleidigt ihn, genau, das habe ich gelesen. Vira ja.
1: dreht sich um und tritt ihn um. Ich habe ihn gefeiert dafür. Ja, ich. man kann ja nicht alles mitmachen. Ich meine, es ist, ja, es ist ja kein rechtsfreier Raum. Genau so ist das. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, muss er ja ihn umtreten. ne? Warum Aber, nicht? Äh, ja, wenn er ihn per, äh, körperlich nicht angreift, äh, ich meine, wenn mich einer beleidigt, äh, dann hole ich einen her, äh, verstehst du, ist ja auch nicht so, du kannst ja jetzt nicht sagen, es gibt keine Selbstjustiz. Wenn, wenn mich äh, auf der Straße einer beleidigt und, und beschimpft mich die ganze Zeit, äh, dann natürlich kann ich dann nicht
0: ist es, äh, ist es politisch nicht korrekt, sein Vorgehen ja. zu unterstützen. Mhm. Ja, aber so wie du sagst, Irgendwann ist halt auch
1: mal gut. Ja, ist ja klar. Aber du kannst trotzdem. Ich, ich habe Verständnis dafür. Das ist ja auch eine extreme Situation. Verstehst du? Du, äh, aber Crystal Palace ist ja drin geblieben. Ne? Die hatten ja keine Probleme. Aber wenn du natürlich beleidigt wirst, äh, bis zum Abwinken, der muss den ganz übel beschimpft haben und so weiter. Ich weiß es nicht. Lass mich nochmal, um das abzuschließen, eine Sache, einen Satz sagen zur, äh, zur Relegation. Wir haben schon öfters äh, äh, darüber gesprochen. Weg damit! Äh, Einfach weg damit. Genau. Ich habe das schon öfters gesagt. Wenn eine, wenn eine, wenn eine Mannschaft, äh, das ganze Jahr über nicht besonders gut spielt, ähm, und dann in der Relegation landet, äh, auch war, wie, wie Hertha BSC, die wahnsinnig viel Geld ver verbrannt haben. Jetzt kann man nicht umgekehrt nicht sagen, der HSV hat jetzt so eine Sensationssaison gespielt. Aber nimm mal jetzt, nimm zum Beispiel Stuttgart. Stuttgart hätte ich jetzt gesagt, die haben gut gespielt oft über das Jahr hinweg. Sie haben mal sehr viele junge Spieler. Der Fußball hat mir gefallen. Sie sind bei ihrer Idee geblieben. Wenn die jetzt in die Relegation gekommen wären ähm, in der in der Bundesliga, das hätte ich anders, das hätte ich anders kommentiert als bei Hertha BSC. Die haben nicht so viel Geld. Äh, die haben äh, bei, bei Stuttgart
0: hätte man sagen können, okay, die haben sich diese Chance noch mal verdient drin so zu sein. Ne? So sieht's aus.
1: So sieht's aus. So. Und, und generell würde ich sagen, jemand der Dritter wird soll aufsteigen, jemand der Drittletzter wird äh, soll absteigen. Das und das vor allen Dingen, ich meine jetzt mal von gestern
0: abgesehen, es ist ja auch, es ist ja auch nichts Schönes, ne? Also natürlich feiert am Ende einer, aber der 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 Sport, der der Fußball, wenn ich an Mo an an das Hinspiel denke, ist ja grausam, ist von Angst geprägt. Äh,
1: ich kann dem nichts abgewinnen und das ist für mich auch, ich muss ganz ehrlich sagen, warum sollte ich einem äh, einem Verein, der, der äh, gut, Stuttgart wäre jetzt das Gegenbeispiel, sage ich mal. Ne? Stuttgart ist das Gegenbeispiel, aber das ist ja selten der Fall. Äh, ist Meine Hertha, ich weiß jetzt nicht, sind die schon mal, äh, ich habe jetzt die, die Historie nicht angeschaut. Der HSV hat sich ja jahrelang äh, beworben. Er hat sich jahrelang darum äh, beworben, äh, mal äh,
0: äh, abzusteigen. Du meinst, es war ein Härter äh, zuletzt in so einer Situation war. Die sind auch mal in der Relegation runtergegangen gegen Düsseldorf. Da war auch ein Platzsturm, glaube ich, wenn ich mich recht
1: erinnere. Was ja, und da sitze, ja, also, äh, 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 keine Ahnung. Ähm, ich äh, äh, wollte jetzt witzig sein, aber das, das ist eigentlich der, Situ der Situation nicht angemessen. Ich will nur sagen, dass diese... Ja, so ein, so, ein, so ein Sterben auf Raten, wie wir das beim HSV ja gesehen haben, das kann man bei Hertha jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, obwohl sie ja jetzt schon ein paar Jahre lang, glaube ich, nicht in aussichtsreichen Tabellenregionen beheimatet sind. Aber für mich ist das so, so eine gerade jetzt im Fall Hertha, bei allem Respekt vor der Hauptstadt, vor diesem Club mit dieser Historie, ist das wirklich, keine Ahnung, wie viel, wie viel Trainer habe ich jetzt gehabt in diesem Jahr? Wie viel Geld habe ich verbrannt? Ich, wenn Felix nicht gekommen wäre, Felix holt dann einige Punkte und dann kam dieses Unentschieden in Bielefeld, die Niederlage gegen Mainz, die Niederlage in Dortmund. Sie hatten, Sie hätten es ja auch vorher schon klar machen können, aber ja. nur, weil Sie dann doch mal Felix dazu holen, einen, einen absoluten Motivator als Co-Trainer und, und den Werner Leuthardt, der Ihnen dann Beine gemacht hat. Das heißt, das ist so, als wenn ein Unternehmen das ganze Jahr über Müll produziert, also, Müll ist jetzt ein bisschen übertrieben. Aber denken, nee, ist es nicht. Na, denk mal, ich hab jetzt, denk mal an das Spiel gegen Union, wie die, wie die armen Jungs da, die jungen Spieler von Hertha sich da voll ihren eigenen Fans rechtfertigen mussten. Äh, so, so, das heißt, du, der Umsatz stimmt nicht, die Qualität des Produktes stimmt nicht. Stell dir das mal in der Ver Stell dir das mal in der Wirtschaftswelt vor. So und dann sagst du, so pass auf, Leute, das war jetzt zwar nicht so schön, was ihr jetzt das ganze Jahr über gemacht habt, aber wir machen jetzt Zwei Tage hintereinander, verkaufsoffenen Samstag, und ihr könnt, ihr habt die noch, mal, ihr könnt noch mal neues Produkt <lacht> auf den Markt schmeißen. Ihr könnt noch mal, ihr könnt noch mal eine völlig andere ja. Spitze präsentieren. Genau. Ihr könnt, ihr könnt auch noch mal andere Produzenten auf, und andere Verkäufer einstellen, ganz kurz mal. <lacht> und irgendjemand hat auch noch mal 200 Millionen zur Verfügung gestellt. Und in den zwei, in den zwei verkaufsoffenen Tagen kannst du das ganze Bild ab. Und am ersten Tag verkaufst du gar nichts. Gar nichts. Kein Schwein, kauft dir. Kein Schwein kauft dir irgendwas ab. Keine Sau will dein Produkt haben. Und alle sagen, was ist das für ein Scheiß? Und am letzten am letzten Verkaufstag gehst du nochmal hin, holst nochmal alle zusammen und äh, keine Ahnung. Und hast äh, alle basteln, sich irgendein Produkt das noch verkaufen ist. Und schon bist du wieder äh, an der Spitze. Also es ist äh, in diesem Fall, muss ich ehrlich sagen, auch wenn das gestern absolut verdient war, dieses Spiel zu gewinnen. Ja. Aber dass dieses Spiel dazu führen kann, ein einzelnes Spiel gegen eine Mannschaft, die wirklich überfordert wirkte für mich, vielleicht auch unglücklich aufgestellt mit einigen Spielern, die es nicht auf den Platz gebracht haben, die vielleicht mit dieser Erwartungshaltung nicht zurecht kamen, was ja beim HSV nicht das erste Mal der Fall ist. Dass dieses Spiel, ähm, dieses eine Spiel ausreicht, um das Gesamtkunstwerk von Hertha BSC in diesem Jahr ungeschehen zu machen und zu sagen, hurra, wir sind wieder da. Also äh, das ist für mich irgendwie auch so ein, so ein, so ein ja, wie soll ich es sagen, ein, Exemplarisch für, für Dinge, die in unserer Welt passieren. Ne? Das ist, dass das eine, eine kontinuierlich gute Arbeit oft nicht belohnt wird und du ganz äh, am Ende die Großen irgendwie es noch äh, irgendwie schaffen, äh, durchzukommen. Ich ja. fand es ja. insgesamt unverdient, äh, aber Gut, der SV hat es halt nicht hingekriegt in, in dem Moment.
0: Nein, und dann gucken wir mal, wie das dann in der kommenden Saison weitergeht. Fünfter Anlauf für den Hamburger Sportverein in die Fußball-Bundesliga wieder aufzusteigen. Hm. Mal gucken, bleibt wohl alles mehr oder weniger so zusammen. Der ein oder andere Spieler wird noch gehen, aber das, was die sportliche Führung betrifft, da war es ja auch wackelig unterwegs in den letzten Monaten, das scheint alles so zu bleiben. Und bei Hertha suchen wir noch einen Trainer. Also, wir, lass mal kurz überlegen. Haben wir, wir haben ja jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Wahrscheinlich ist schon wieder irgendjemand entlassen worden. Also, Dortmund, Terzic, check. Hoffenheim, Breitenreiter, check. Gladbach, Favre, oder? Äh,
1: Breitenreiter ist schon klar? Ich glaube, ja.
0: Favre, Favre ja, aber was heißt, heißt glaubst?
1: Was heißt, das? du glaubst, ja?
0: Es ist, ist noch nicht bestätigt, aber ich gehe Aha. davon aus. Favre, aber Terzic... Tersic ist bestätigt. Ja, ja, 2025.
1: Favre? Favre, was ist Favre? Keine Ahnung, vielleicht wird Lucio? es auch wieder. Lulu, Xa vielleicht, vielleicht springt ist... er am letzten Tag wieder ab. Nein, vielleicht ist er auch wieder Xavier Alonso. Das wollte, jetzt äh. nimmst du mir den Gag weg.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, Hertha, Sandro Wagner oder doch Xavier Alonso. <lacht>
1: Nein, ich glaube, ich glaube, dass Paul Dardai wieder wiederkommt. Paul also, Dadai äh, zu Hertha. Genau. Und, äh, und wenn das nicht funktioniert, dann kommt nochmal, ähm, äh, wie heißt er? Unser Freund. Jürgen Sundermann? Der war doch auch mal kurz bei Hertha irgendwann, oder? Nein, der jetzt zuletzt da war. Ähm, Korkut. Ich, genau. Äh, dann kommt Korkut nochmal.
0: Okay.
1: Und am Ende äh, vielleicht wieder Felix. Für, für eine kurze Zeit. Felix also, hat
0: ja gestern sich schon verabschiedet. Ne? Das, ist schon wieder, das ist schon wieder auf ja, der Suche, mal. glaube ich. Er will Holz hacken, habe ich gelesen. Ich habe es nicht gehört weißt du im mal, o er will was, Holz ich, was, ich noch,
1: was ich noch vergessen habe zur Relegation. Wir hatten zwei Situationen. Der, Im letzten Jahr war es der erste FC Köln. Holstein, Holstein genau, Kiel. Hat noch ich, schlimmer, Holz, eigentlich noch Holz. schlimmer. Holstein Kiel hatte es 80.000 Mal verdient, aufzusteigen. Ja. Haben einen riesen Pech gehabt. Ole äh, Werner hat es jetzt bei Werder bewiesen, dass er es äh, so mit Verspätung, mit einem anderen Verein hat das jetzt äh, geschafft. Aber auch damals, da kann der 1. Köln... Hinspiel auch vergrützt. Auch nochmal, genauso so, Funkel holen. Und jetzt holt man äh, Felix Magath und kann es nochmal irgendwie gerade biegen. Es ist, ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht müssen wir es demnächst mal anders machen. Vielleicht müssen die Zweitligisten sagen, weißt du was, wir nehmen, warum hat der HSV nicht für die Relegation Felix Magath verpflichtet? Das habe ich, hab ich, schon. ich
0: wollte ihm eigentlich, ich, also ich werde ihn noch kontaktieren. Äh, Nur für kontaktieren. die hätte Nein, die mit, hätt, er mit? hätte zurücktreten müssen, nachdem Hertha die Relegation gegen den HSV erreicht hat. Er hätte zurücktreten müssen. Und der HSV hätte Felix als Supervisor Einstellen müssen für die mit, Relegation. Mit,
1: mit Walter zusammen, Walter ja, bleibt, aber, genau, aber Walter Felix, bleibt. Felix, Felix, äh, Felix stellt äh, stellt mit, äh, warte mal, wen nehmen wir denn da mal mit Kittel die Mannschaft auf? Nee, das geht nicht. Nein. Ähm, äh, ja, schwer. Also mit Jatta vielleicht. Eine gute Idee. <lacht> Sehr gute <lacht> Idee. <lacht> <lacht> ne, also dass man demnächst nicht dass man einfach nur für die für die Relegation und dafür Leute. haben sie den
0: Funkel doch damals eigentlich auch geholt, mehr oder weniger. War ja auch nicht viel mehr als die Relegation. Eben. Ja. Aber das kann doch auch der
1: Zweitligist machen demnächst. Ja, natürlich. Also ich hätte es, ich hätte mit, alles versucht. Ohne den, ohne den eigenen Trainer zu entlassen. Einfach ja. nur sagen, pass mal auf, die Erfahrung zeigt, wir kriegen es irgendwie <lacht> nicht hin mit der Relegation. Und du, du schlägst ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens. Vergrößerst du deine eigene Chance, aufzusteigen mit Felix und Friedhelm. Und zweitens nimmst du dem anderen, dem Erstligisten, die Chance, Friedhelm und Felix genau. zu verpflichten. Das Problem ist natürlich, dass sie das immer schon ein paar, zwei Monate vorher machen. Und naja, okay. Wie auch immer. Ah, Niko Kovac wird neuer Trainer des VfL. Ah, scheiße, da habe ich vergessen. Scheiße, hier, hast du wieder Wolfsburg, Wolfsburg, nicht aufgepasst.
0: Hier, Herr Wolfsburg, ja,
1: aufschreiben, Wolfsburg, Kovac. So, wer bleibt denn noch? Hatten wir das nicht letztes oder vorletztes Jahr auch schon mal, dass wir sieben neue Trainer hatten? Hey. Wann war das? War das letzten Sommer? Keine Ahnung. Da hatten wir doch gesagt, mit sieben, ich glaube ja. Das war plötzlich Rose. Ja, was, Rose, Rose, Hütter. Oder, nee, das war davor. Ja. War das nicht in dem Jahr, wo Rose nach Gladbach kam? Keine Ahnung. Wir hatten irgendwann hatten wir sieben neue Trainer. Na, jetzt sieben haben wir ja auch neue. schon mal fünf dann, ne? Ja, Terzic, TSG brauchen neuen Trainer, Wolfsburg hat schon einen neuen Trainer, Gladbach brauchen einen neuen Trainer, Hertha braucht einen neuen Trainer, wen haben wir denn noch? Ne, das reicht doch, oder? Ja, wie? Was soll das heißen, das reicht? Ich guck mal eben. Bayern München, Dortmund, Leverkusen, oh, Leipzig, Union Berlin, Freiburg. Ne, Mainz, Wolf, Land, Glatt, ja. nee. mehr kommt nicht. Was ist denn mit Augsburg? Augsburg holt <lacht> Augsburg,
0: Augsburg, Augsburg den aus, äh, aus St. Gallen, glaube ich. Den erwarte Aha. ich sowieso die ganze Zeit schon in der Bundesliga. Der hat ja auch eine Leipzig Vergangenheit. Das ist ja auch deine These. Mit Leipzig Vergangenheit landet man ja irgendwann.
1: Du brauchst Leipzig, Hoffenheim oder, oder Salzburg Vergangenheit. Peter ne? Zeitler
0: heißt der, glaube ich, der Mann.
1: Ah, den kenne ich. Peter Zeitler kenne ich. Der war auch schon mal in Frankreich. Der spricht sehr gut Französisch. Zeitler. Ach so, jetzt, also, haben wir, jetzt
0: haben wir ja auch mit, mit mit Hoffenheim beziehungsweise Leipzig noch die Chance, ein paar Minuten. Äh, über den Pokal zu reden. Ne? Das müssen wir auch noch machen.
1: Also, Mozart hätte heutzutage große Chancen, irgendwo in der Bundesliga Trainer zu werden. Absolut, ohne Probleme. Wenn er für Mathe-Schitz mal irgendein Menuett äh, ja. äh, komponiert hätte. <lacht> so, aber wie gesagt, Augsburg ist mir noch eingefallen, Stuttgart bleibt. So, Hertha bleibt auch und wer steigt? Nee, jetzt Hertha auf? bleibt nicht, aber egal. Wie, nee, Hertha bleibt nicht. Hertha bleibt in der Bundesliga, wollte ich sagen. Ja, weil der und Trainer un nicht. Und, und unten haben wir dann äh, Bremen und Schalke. Ach so, Schalke. Was ist denn da? Ja, brauchen wir auch noch einen neuen Trainer. Aha. <lacht> sag,
0: wieso hast du dein Handy eigentlich nicht an? Da kann doch mal jemand anrufen. Rufen Schröder.
1: Weil, was meinst du, wie oft ich jetzt schon Leute weggedrückt ja? habe, während, während des
0: 16 <lacht> <lacht> Grüß dich, Felix. Ach nee,
1: Ewald. Hättest du Lust? Also, ist das klar, dass das Büskens nicht weitermacht auf Schalke? Ja, das ist klar. Okay, das heißt, wir haben BVB, TSG Hoffenheim, Wolfsburg, Schalke, Gladbach, Hertha, Augsburg. Das sind wieder sieben neue Trainer. So viel zum Thema Kontinuität. Und wir hatten letztes Jahr im Sommer, hatten wir plötzlich dieses Wechselspiel Dortmund muss unbedingt Rose haben, nach einem Jahr schicken sie ihn weg. Gladbach muss unbedingt Hütter haben, nach einem Jahr schicken sie ihn weg. Beide Male mit riesen hohen Ablösesummen. Ich glaube ja, dass man da, dass da bestimmt irgendwelche Rückzahlungs, äh, äh, Zahlungsziele vereinbart sind. Na klar, äh, kannst mal von ausgehen. Ganz bestimmt, müssen, die, müssen, irgendeiner muss was zurückzahlen. Hm. Ist egal. Also sieben neue Trainer ist, ist schon wieder von 18. Äh, ja und das ist ja noch lange nicht klar äh, wer weiß was alles noch passiert Okay so die Zeit also. drängt
0: die Zeit drängt ich habe heute wirklich nur eine Stunde du Zeit gehabt das tut, leid, das tut ja, mir leid es tut mir leid aber wir haben noch ein bisschen lass uns noch mal über den Pokal reden ja. ganz schnell auch da bist du ein bisschen kritisch gewesen mit deinem Freund Christian zumindest habe ich das so wahrgenommen in deiner Textnachricht
1: Ach ja, also ich sag mal, äh, Christian hat sich perfekt äh, verhalten hinterher und gesagt, wor worüber soll ich äh, traurig sein. Natürlich wäre das top gewesen, äh, dieses, äh, dieses Spiel zu gewinnen und es wäre auch möglich gewesen, sage ich mal. Also da brauchen wir nicht drüber, brauchen wir nicht drüber zu reden. Ähm, aber, ich meine, wenn ich so eine, äh, wenn ich so eine Vorlage nicht, äh, nicht nutze, ja. da, da fehlt dann halt auch so ein bisschen die, wie soll ich es sagen, diese Erfahrung in solchen, in solchen Zusammenhängen. Da kann ich auch nicht drauf, äh, mich darauf berufen, dass ich äh, vor Jahren schon mal im, im A-Jugendpokalfinale war mit. Aber die Frage
0: äh, kam jetzt hoffentlich nicht wieder von irgendjemanden, oder?
1: Keine Ahnung. Ich habe ich, ich hab mir das dann anschließend nicht mehr angehört. Also ich hätte mich sehr, sehr gefreut, wenn die Freiburger es geschafft hätten. Und sie, ich meine, habe ich das richtig in Erinnerung, dass sie selbst in der Verlängerung zwei, dreimal Forst und Latte getroffen haben? So ja, habe ich es. Chancenmäßig doch.
0: Ja, doch. 9 zu 6 oder sowas in der Größe. Ja, aber in der Verlängerung,
1: in der Verlängerung waren mehrere, äh, waren mehrere Sachen für, für die Freiburger wo sie wo sie das das Spiel hätten gewinnen können oder sich das falsch Na,
0: das Entscheidende ist doch eigentlich, dass sie 1-0 führen und dann noch die rote Karte kommt für RB. Ne, das ist doch eigentlich das Ärgerliche aus Freiburger Sicht, dass sie das dann nicht hinbekommen, das das über die Zeit zu kriegen.
1: Also was mich ich fand es schade ich fand es sehr schade, dass dass Christian diese, ja, wenn ich das richtig sehe, diese äh, Veränderung äh, vorgenommen hat ähm, gegenüber dem der normalen Spielweise. Sie äh, meines Erachtens, äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben sie meistens mit, äh, mit 4-2-3-1 äh, gespielt ähm, und, äh, ähm, und er ist jetzt er hat mit Gulde. Einen dritten, einen dritten Innenverteidiger gebracht und das kenne ich von, von, von warum kann ich das jetzt hier nicht sehen das kenne ich von, von, von Freiburg jetzt nicht so oft dass sie dass sie mit dieser Formation gespielt haben denn das bedeutet am, am, langen, am langen Ende dass dir vorne ein, ein Spieler fehlt. Sie haben, äh, sie haben sehr sehr gut äh, verteidigt äh, die ganze Zeit. Sie haben vorne richtig gute richtig gute Spieler, äh, die ähm, ja ich meine Günther Kübler. Das sind äh, das sind überragende Außenverteidiger, die beide nach vorne laufen. Schlotterbeck und Lien hat im Zentrum. Warum muss ich jetzt Gulde reinbringen und Jeong und opfern? Also Griffo links, Salai rechts. Naja, es ist halt
0: letztendlich wieder mal auch die Überlegung, was macht der Gegner und mit wem kommt der Gegner an. Das ist es ja nicht zu erklären.
1: Ja, aber ähm, ist ja alles schön und gut. Ähm, ähm, was macht der Gegner? Ähm, klar kann ich sagen, was macht der Gegner? Ich wüsste jetzt nicht, warum ich mit einer Dreierkette gegen einen Mittelstürmer äh, äh, spielen soll. Na, Du kannst äh, ja auch
0: sagen, da kommen drei auf mich zu. Mit einem Kunku, mit Forsberg oder halt äh, Sobos, wie auch immer und Silva. Ne?
1: Ja, aber auch ich kann auch anders denken. Das habe ich dir ja schon oft genug gesagt. Ich habe Henrichs, die kommen mit Klostermann und Henrichs. So, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt meinen Kübler rechts habe, der die ganze Zeit nach vorne stürzt oder der Günther, der immer wieder für überfallartige Zusatzangriffe sorgt und hab vorne links Griffo und vorne rechts Salai und hab hinter Höhler noch einen anderen Spieler, ob das jetzt Jeong ist, ob das irgendwann mal noch sind ist, ob das Haberer ist, ist ja egal oder später Demirovic. Ich habe vier Offensive und äh, Christian hat sich dazu entschieden, im Grunde genommen auf einen Offensive zu, verpflichten, zu verzichten, Gulde aufzustellen und Gulde fand ich das größte Sicherheitsrisiko hinten. Das hat man ihm angemerkt, dass er nicht viel gespielt hat. Er war äh, öfters äh, zweiter Sieger. Mhm. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass er, dass er in den Toren dringend Sie haben dann halt auch... Äh, Glück gehabt, es, ist ja, es sind ja auch noch zwei Tore, zwei Tore gefallen ja. äh, in, der, in, in, der, in der Zeit, aber das hat mir nicht gefallen. Das hat mir nicht gefallen, weil das eigentlich eine Qualität, äh, ich meine, wenn ich dann hinterher auch im System bleibe und äh, ich weiß nicht, hat da jetzt irgendwas, Kevin Schlotterbeck kommt auch wieder Innen, ja, ein, 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 ein Innenverteidiger, Schmied für Kübler, okay. Der macht aber auch nur die rechte Seite. Haberer für Eggestein. Okay, Peter sind für Höhler. Wo ist jetzt der Unterschied? Der Mirovic für Salai. Das heißt, wenn ich äh, äh, ich glaube, dass sie eine größere Chance gehabt hätten, wenn sie in, bei ihrem System geblieben wären, wenn sie ihr Herz in beide Hände genommen hätten und gesagt hätten, So, das Ding wollen wir gewinnen und nicht verhindern, dass Leipzig gewinnt. Ja. Äh, das geht in die Hose, weil Leipzig wie wir gesehen haben, selbst wenn sie mit einem Spieler weniger spielen, über eine so hohe individuelle Qualität verfügen, mit Nkunku, mit Forsberg, später kommt Somoslay rein, der eine Top-Qualität hat, Dani Olmo kommt rein, der eine Top-Qualität hat. Also da kann immer was passieren. Und diese Vorlage haben sie leider nicht verwandeln können, obwohl sie noch genug Chancen hatten. Also fand ich sehr, sehr schade. Auf der anderen Seite muss ich sagen, Leipzig, wenn man in vier Jahren dreimal im Pokalfinale steht, unabhängig davon, dass 19 Vereinsmitglieder noch lange keinen Verein ausmachen, so wie das damals mal angefangen hat oder neun. Ja, viel mehr sind äh, wir
0: jetzt auch nicht.
1: Also... Wenn ich jetzt rein Sportliches beurteile, wenn ich von den Spielern ausgehe, wenn ich von der Qualität ausgehe, die sie oft in diesen letzten Jahren auf den Platz gebracht haben, ist es auch mal äh, verdient, diesen Pokal zu holen. Dass sie dann sich wehren, äh, Minzlaff, der so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist, kann ich aber auch verstehen, dass sie sich wehren, äh, wie sie kritisiert werden äh, und, 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 und. Äh, äh, damit muss man dann schon leben, aber es muss, im, es muss irgendwo im, im Rahmen bleiben. Ne? Das, Nichtsdestotrotz,
0: ähm, es bleibt natürlich erstmal dieses permanente, äh, ich will nicht sagen, gejammer, aber mit dem Finger auf andere zeigen, in erster Linie von Tedesco, der vielleicht auch mal ein bisschen vor der eigenen Tür kehren muss, äh, wie er sich so verhält und was er so von sich gibt, aber gut. Und dann diese Nummer mit dem... Hast du das gesehen, das Bild? Ich meine, das ist über die äh, offizielle Abteilung, äh, die offizielle Kamu Medienabteilung gegangen. Also, sorry, Kamu wie kann man auf Deutsch gesagt so dämlich sein? Da muss man sich halt auch über die Reaktion
1: nicht wundern. Ne? Also. Ja, gut, die Reaktionen sind die ganze Zeit schon da. Es ist natürlich, man, man will auch zurückschlagen. Zurückschlagen. Äh, ja, <lacht> ja, nein, also, du weißt, was ich meine, dass man, dass man einfach sagt: hier, ich lasse. Ich lasse mir jetzt nicht äh, meine, meine Identität äh, hier mit diesem Dosenkonzern nehmen und wir machen offensiv Werbung dafür. Und im Vorfeld wir haben wir ja auch alle möglichen Weltstars, die auch von RB von RB bei RB unter Vertrag sind, nicht beim Rasenballsport, sondern bei, der, bei dem anderen. Ach so, gibt es da noch was anderes? Haben, naja, die haben äh, alle, keine Ahnung, wo alle herkommen, Rennfahrer und was weiß ich, aus allen Himmelsrichtungen, haben die äh, aus allen Ländern, äh, wo die ja äh, dieses Ding irgendwie verkaufen, ähm, haben die dem äh, Rasenballsportclub äh, Glück gewünscht, ah. um diesen Pokal, Aha. den Pokal nach Hause zu holen. Dann, ja, ja, das ja ist ja komisch. Ja, gut, ich meine, es ist ja, äh, ich habe das schon mal öfters gesagt, man kann ja nicht jetzt äh, Werbung machen, auch andere für für andere große Firmen. Der Unterschied ist halt, dass diese Firma im Grunde genommen sich im Sport engagiert hat, überall in Österreich, in USA, in Deutschland, was weiß ich wo, überall im Rennsport, um äh, um ein, äh, um ein äh, keine Ahnung, ein ich habe das noch nie probiert und ich werde es auch nie probieren, um irgendein Produkt äh, weltweit bekannt zu machen. Das hat ja jetzt auch geklappt. Äh, äh, so Und äh, wie gesagt, die, die, die sportlichen Leistungen, die fußballischen Leistungen respektiere ich. Du hast es gerade schon angesprochen, das Auftreten von Domenico Tedesco ist grenzwertig, leider Gottes. Wie er auftritt, den Schiedsrichtern gegenüber, den vierten offiziellen gegenüber, das gibt im Moment kein gutes Bild ab. Und da würde ich ihm wünschen, dass er, dass er irgendwie zurückfindet zu einem etwas demütigeren äh, auftreten und ähm, äh, das würde ihm und auch dem Verein sehr gut zu Gesicht stehen.
0: Ewald, ich habe ein Problem. Ich habe wirklich um 12. Einen Termin, also es ist 10 vor 12. Wir haben weder über Frankfurt noch über
1: Liverpool gesprochen. Wahnsinn. Also das, wenn du sagst, es ist 10 vor 12, das interessiert mich nicht, wenn du gesagt hättest, ist 5 vor 12. Das ist was anderes. Aber zehn vor zwölf <lacht> Wir sind beim FC St. Pauli eigentlich immer erst um 10 nach 7 dran. Ja, 19.10 Uhr. Cool. 19. Ja. Aber gut, dann sagen wir noch einen Satz. Überall, war das nicht letzte Woche? Ja, klar. Das ist schon wieder so klar. Ja, das ist so lange her. Da sind schon wieder tausend andere Sachen passiert. Mittwoch. Ja, du drehst ja durch. Frankfurt ja. gewinnt den den UEFA-Pokal nennen. Die Euroleague, überragend. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, auch wenn das Spiel jetzt uns nicht vom Hocker gerissen hat, letzten Endes. Aber das war eben auch nicht zu erwarten. Aber es ist mehr als verdient. Und ich beurteile eine Saison auch nicht danach, wie ist jetzt das Endspiel gelaufen? Nein. Das ist ja das Gleiche, was wir jetzt gerade in der Relegation hatten. Diese Reise. Wir, haben uns, wir sind damals kritisiert von Borussia Mönchengladbach, dass wir gegen Roter Stern Belgrad mit Glück das Finale gewinnen. Aber wir hatten eine überragende UEFA-Pokalsaison. Und das ist bei Frankfurt auch der Fall. Mhm. Dieses Spiel bei Barcelona ist historisch. Ja. 3-0 zu gewinnen, das ganze Stadion in Besitz zu nehmen, weil die alle zu blöde sind. <lacht> <lacht> Und dann Bis zu 01. 90. Minute 3 zu 0 zu führen. aber man könnte, könnte auch so
0: viele Dinge besprechen. Vielleicht müssen wir noch mal eine Sonderausgabe machen, was das, was das Frankfurt-Finale betrifft. Allein, mir, mir kommt gerade auch noch in den Kopf, was die mit den Fans da gemacht haben. Ein unglaublicher Skandal. Die sind ja zum Teil wirklich dehydriert da, ne?
1: Genau die haben so. dir nicht mal
0: Wasser gegeben, die Schweine Nein, das, auf
1: Deutsch gesagt. Genau so, das habe ich auch einen Tag ja. später dann gelesen. Das finde ich eine Unverschämtheit hoch drei. Und das kannst du aber eigentlich nicht der UEFA, sondern dem Veranstalter offensichtlich anlassen, ja. die die Geschäfte zugemacht haben, die nicht zur Verfügung gestellt haben. Also das ist, das grenzt an Körperverletzung. Und ja, das ist nicht grenzt nicht mal nur an Körperverletzung, das ist ja. Körperverletzung. Eine absolute Unverschämtheit keine Ahnung, was sie da geritten hat und Liverpool, ja, letzter Satz, dann ja. kannst du deinen weil das ist jetzt gleich 5 vor zurück noch zwei Minuten. Ja, es sind auch nur 10 Kilometer entfernt. Ich überlasse also, es dir. Etwas ich zu,
0: ich überlasse es dir, etwas zu Liverpool zu sagen. Ach, auch, ich habe nicht viel Glück gehabt mit meinem Club in den <lacht> letzten Tagen. <lacht> ich meine, ja. ich, mein, ich habe wirklich schon bis zuletzt geglaubt, dass bei City
1: doch was passieren kann, aber in der Art und Weise habe ich es jetzt auch nicht kommen sehen. Ja, aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich war auch am, äh, wann war das? Am Sonntag, da war ich auf einer Veranstaltung. Als sie zu Ende war, konnte ich noch die zweite Halbzeit mir angucken, äh, von, äh, von diesem von diesem Meisterschafts, äh, von der Meisterschaftskonferenz. Und auf einmal fällt das 2-0 gegen Man City. Da steht ja immer noch 1-1 in, in Liverpool und, äh, ich glaube, es wäre was anderes gewesen, wenn in der Phase schon das 2 1 und 3 1 für Liverpool gefallen wäre, was sich dann sofort ja auch in City wie ein Lauffeuer verbreitet. Du liest 0-2 zurück und der andere gewinnt. Dann ist das was anderes. Aber die, okay. dadurch, dass es die ganze Zeit 1-1 stand, weiß ich nicht. Aber äh, Kloppo hat es vorher gesagt, bei City weißt du nie, die können in fünf bis zehn Minuten dich kaputt machen. Ja. Und so ist es dann, äh, so ist es dann auch, äh, auch gekommen. Unglaublich. Unglaublich, aber das zeigt natürlich auch diese unfassbare Qualität. Ich habe vorher gesagt zu dir, ja, ich würde es ähm, Kloppo wünschen, englischer Meister zu werden, und ich würde es Pep wünschen, mal die Champions League zu gewinnen. Pep und seinen Spielern. so Pep gewinnt den Pokal, ich gewinnt jeden Pokal, ich schaltet aus der Champions League aus. Wenn er jetzt auch noch das Ding verloren hätte, du hast es gesehen, unter welchem Druck er stand, auch wenn die jetzt zigmal die Meisterschaft gewonnen haben. Das mhm. ist ja, ist ja fast schon Abonnementmeister. Aber du hast gesehen, das fand ich so sympathisch und dieser, wie er geweint hat, wie wahnsinnig er sich gefreut hat. Es hat ja auch wieder kein, es ist wieder eine super Geschichte. Keiner mehr dran geglaubt. Plötzlich gewinnst du 3-2 und, und gehst dann wieder mit einem und Punkt Und den, vor den schon. du nach
0: Hause schicken willst oder wegschicken willst, macht ihr zwei Tore. Das ist natürlich die allergrößte Geschichte.
1: Also die wollen sie wegschicken, den Günterloren? Ja, also
0: es war der Stand irgendwann. Ändert sich jetzt vielleicht nochmal die Meinung?
1: Ja, was weiß ich. Also gut, das waren jetzt, ich sag mal. Gündogan hat die Tore gemacht in den letzten Jahren, weil er in einer Weltklasse Mannschaft spielt und dann den Weg ins, so wie früher Ballack, in den 16er führt, das zweite Tor, da läuft er einfach durch, das ist ein Riecher, ja. er läuft einfach rein und drückt den nur noch aus einem Meter über die Linie, weil Kevin de Bräune, äh, ja, hat er, Kevin de Bruyne hat ja nicht am, am Vortag, am Spieltag davor drei Tore von vier oder alle drei vier, erzielt, vier. Vier. Vier sogar, ja. Es ist, ohne Worte ist das. Also, das ist schon eine ganz ausgezeichnete, ja. außergewöhnliche Mannschaft. Auch für Fernandinho habe ich mich gefreut, der ja auch, glaube ich, aufhört mit 37. Ja. Also, es ist, es ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben jetzt nicht immer Glück gehabt, dass genau diejenigen gewonnen haben. Mit dem wir die, die, nee, die Daumen drücken, ne. Das kann man nicht. Dem wir die Daumen drücken. Ja, aber der VfB Schloss heute Ja. Mein Heimatverein. Ja. Äh, ist in die Landesliga. Das ist doch meine Nachricht. Aufgestiegen. Bitte. Bei mir, Bitte. So. Ja. Ich war in Lippe, Kreis Lippe ja. beim beim bei der Eröffnungsveranstaltung des Europäischen Wandergipfels 2022. Ja. Zwölf, We zwölf Wege, ein Europa. Und ich bin auf der Bühne lächerlich gemacht worden vom Moderator. Ich sollte gegen einen kleinen Jungen... Äh, Musik erkennen. Der hat ihm das die ganze Zeit ins Ohr geflüstert und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, es ist mir auch egal, der VfB-Schluss heute ist aufgestiegen und damit äh, ist für mich alles in Ordnung. So. So, und
0: das war's es dann äh, für heute. Wir wünschen euch noch einen äh, schönen Tag, eine schöne Zeit und wir melden uns wieder. Bis dahin.
1: Ich sage auch mal, eine schöne Woche noch, Leute. Alles Gute und äh, Gucken wir mal, was im Pokalfinale passiert. Äh, ue mein Gott, ich bin zu... Champions-League-Finale, der Höhepunkt der Saison. Also schöne Woche, bleibt gesund und von Stürmen verschont und äh, hören wir uns nächste Woche wieder.